0: Vážení posluchači, vážení příznivci. Vítám vás u speciálního dílu podcastu de facto, podcastu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes vás od mikrofonu zdraví Klára Hiláková. V tomto speciálním vydání, který je věnovaný neakademickým zaměstnancům, bude na mé otázky odpovídat Michála Rodinská. Ta na fakultě pracuje jako vedoucí zahraničního oddělení. V minulosti byla tiskovou mluvčí dvou velkých tuzemských televizí a mimo jiné ráda leze po horách. Nejen o tom si dnes budeme povídat. Míšo, vítej v našem podcastu. Zdravím posluchače, dobrý den. Míšo, zkus našim studentům představit to, co ty na fakultě vlastně děláš. Co je takový tvůj denní chleba? Tak,
1: jak už si předestřela, já jsem zodpovědná za zahraniční oddělení Fakulty sociálních věd. To znamená, že společně s mými kolegy a kolegyněmi v týmu máme na starosti od A do Z výjezdy a příjezdy studentů. To znamená, že my se staráme o to, aby vlastně naši studenti měli příležitosti a cestovali za studiem do zahraničí a zároveň se potom staráme o studenty, kteří zase z našich partnerských univerzit přijíždí studovat na Fakultu sociálních věd. To je zhruba v kostce. Pak samozřejmě děláme další aktivity, jako jsou letní školy a další menší programy, které jsou zaměřené na mobilitu. Staráme se také o výměnu a cestování do zahraničí nebo zase ze zahraničí k nám u akademických pracovníků, případně i u jiných zaměstnanců univerzit.
0: Co tě na té práci baví asi úplně nejvíc?
1: Určitě mezinárodní prostředí, to, že jste v denodenním kontaktu nejenom s našimi studenty a kolegy, ale vlastně s kolegy a studenty z celého světa. To je určitě ta nejzajímavější věc na tom. Potom to prostředí vzdělání, vysokoškolského vzdělání samo o sobě je nesmírně inspirativní a dynamické, takže to, to, ta skupina no. lidí nebo kolektiv, ve kterém se Každodenně pohybujeme, je zcela jistě velkým přínosem, když to můžu srovnat třeba s, se zaměstnáními, kde jsem
0: působila dřív. Tak o zaměstnáních, kde se dřív působila, o tom se budeme ještě bavit, ale zůstaneme teď ještě chvíli na FSV. Tak ty jsi říkala, že poskytuješ, nebo to, to oddělení, na kterém pracuješ, poskytuje určitý support českým studentům, do kterých zemích oni jezdí asi úplně nejraději, které jsou ty nejoblíbenější.
1: Je potřeba teda zdůraznit, že stále vede program Evropský Erasmus v těch těch mobilitách zahraničních, takže tam se dá předpokládat a poměrně snadno odhadovat, že těmi nejatraktivnějšími zeměmi pro naše studenty jsou ty, kde se vlastně snadno domluví, to znamená Velká Británie, ta vlastně vede v počtu výjezdů, pak pak je tam Německo, Nizozemsko, Španělsko, Francie, Dánsko, severské země. Vlastně to jsou ty nejatraktivnější, ale pak je pro řadu studentů atraktivní věc třeba do Černé hory, Běloruska, Singapuru, Kazachstánu a tak dále. To znamená ty mimoevropské státy, které vlastně můžou navštěvovat nebo můžou v nich studovat skrze meziuniverzitní nebo mezifakultní dohody, což je zase jiný typ programu, který můžou využít studenti. Co se týče vlastně příjezdů, tak tam, tam je to podobně laděné, taky nejvíc máme studentů z Německa, z Francie, z Velké Británie, ze Španělska, z Itálie, ale jsou tu potom i jiní studenti například z jižních zemí, z Portugalska, ze Španělska, z Itálie, to už jsem zmiňovala, ze severských zemí, ale potom i těch mimoevropských mimo studentů. Hodně cestuje studentů ze Spojených států, z Austrálie, z Tajvanu, z Asie, obecně, z Ruska, z, 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 z bývalého ruských republik z Číny, z Řecka, Nového Zelandu. Je to vlastně poměrně široký záběr zemí z celého světa, odkud se vlastně k nám studenti zbíhají. Obecně platí, že studenti fakulty sociálních věd jsou velmi motivovaní, co se týče studia v zahraničí a získávání těchto zkušeností, za což jsme moc rádi a díky tomu vlastně patříme jako fakulta na špici na Univerzitě Karlově v mezinárodní mobilitě. A to my jsme rádi toho součástí a rádi to podporujeme u studentů. Věřím, že to je i součástí toho, k čemu je vlastně vedou jejich studijní obory, jejich kurikula, jejich jednotlivé předměty. I s rozvojem té mezinárodní spolupráce, užším slova smyslu než jenom mobilitách, teď mluvím třeba konkrétně o double degree programech, joint degree programech a tak dále, rozvoji mezinárodních vlastně programů v anglickém jazyce. Tak tam vlastně už je nějaký jakýsi přirozený předpoklad pro to, aby ti studenti už jenom tím, že vlastně studují na fakultě sociálních věd, se potkali s tím zahraničním prostředím a byli přirozeně vedeni k tomu, si opravdu jakoby sami vyzkoušet studium na jiné univerzitě než, než fakultě sociálních věd.
0: Ty už si zmiňovala, že FSO je v rámci Univerzity Karlovy asi jedna z nejúspěšnějších v rámci těch zahraničních vězů. To je určitě něco, na co my jsme moc pišní. Myslíš si, že to může být i třeba těmi obory, které nabízíme vlastně i tím, že se tady učí tako ty sociální vědy, které taky třeba v zahraniční jsou populární? A nebo mě vyvedeš o a řekne, že je to pílí tvojí, tvého oddělení a vůbec lidí, co tady pracují? Bezpochyby ta první možnost.
1: Já už jsem to trošku nastínila v té předchozí odpovědi. Je to bezpochyby tím, že jsme zaměření, tak jak jsme zaměření jako fakulta sociálních věd, nabízíme vlastně multidisciplinární obory. Dá se vlastně když sem přijede někdo ze zahraničí, může studovat takřka na všech institutech, pokud mu to jeho předmět a rozvrh dovolí. Ty, ty obory se vzájemně vlastně dokáží doplňovat pro Lina, což je jedna z věcí, která hodně láká ty zahraniční studenty sem k nám. A na druhou stranu to, co vlastně naše studenty motivuje k tomu jet do zahraničí a přivést si nějakou osobní zahraniční zkušenost, tak si myslím, že to je taky nedílnou součástí toho, co vlastně nabízíme v rámci studia. Jo, to v dnešní době obzvlášť a Fakulta sociálních věd toho byla už průkopníkem před mnoha a mnoha lety tu mobilitu a mezinárodní zkušenost a zapojení do těch mezinárodních projektů a do toho prostředí považuje za, za jednu z hlavních priorit pro, pro klíčové kompetence vlastně svých vlastních studentů. Takže v tomhle to všechno vlastně Podporuje se vzájemně a ty samotné předměty vedou ty studenty k tomu, aby se o to zajímali a potažmo teda už i sami si tu zahraniční zkušenost vyzkoušeli. A my samozřejmě na zahraničním oddělení se snažíme, aby aby ta jejich chuť a motivace byla podporována, posilňována oceňována a jsme rádi, že se vlastně ty dvě cesty potkávají a že se daří tu mezinárodní mobilitu neustále rozvíjet, což vlastně vidíme i v těch číslech, která se která se stále zvyšují, ať už u outgoing studentů nebo u incoming studentů s výjimkou tedy toho uplynulého období, kdy se
0: mezinárodní mobilita dost značně omezila. že ty vlastně pracuješ tady na svojí Alma Mater, protože ty si tady na FESOV vystudovala žurnalistiku a mediální studia. Ty jsi byla na nějakých zahraničních výjezdech během vysokoškolského života?
1: Ano, byla, byla a na Erasmusem byla ve Velké Británii před teda už nějakou dobou, mnoha lety. Tehdy byl Erasmus ještě, nechci říct v plenkách, ale byl poměrně v počátku svého působení tady, ale byla jsem na tom ročním výjezdu a musím říct, že to opravdu čím dál více považuji za jeden ze zásadních svých zážitků z toho období té vysoké školy. Neustále se k tomu vlastně vracím a čím, jak jsem starší, tak tím víc se k tomu vracím, tím víc vidím, jak je to vlastně takový formující prvek u toho mladého člověka, když opravdu se bere tu kuráž a vyrazí sám na vlastní pěst studovat do jiné země, tak je to opravdu jako zkušenost, která je nepřenosná, kterou vám nikdo nedá ani nevezme a je velmi cena. Nejenom pro kariérní třeba aspekty, ale pro rozvoj jazyka, ale i pro ten osobní růst a zkušenost. Takže... Já to určitě vnímám jako velmi cenou věc a všem to vřele doporučuji. Právě tady na fakultě obzvlášť a všem studentům vlastně zmiňu, že to je opravdu zážitek, který který je bude provázet v průběhu celého života.
0: No a po vysoké škole ty si chvíli pracovala jako redaktorka, novinářka, ale pak se docela dlouhou dobu strávila tím, že se byla tiskovou mluvčí. Byla se tisková mluvčí nejdřív na nově a pak v České televizi. Jak se k té práci dostala, jaký to bylo?
1: Byl to takový plynulý vývoj té situace, protože já když jsem vlastně pracovala jako redaktorka potom později odborného denníku, který se zaměřil, padl, který se zaměřoval na média, reklamu a marketing, tak jsem vlastně byla ve velmi úzkém kontaktu i se zástupci televizí v té době. A situace se prostě potkala. Tehdejší tisková mluvčí odcházela na mateřskou dovolenou a vlastně kolegové z tehdejší televize Novami nabídli, jestli bych se o tom nechtěla pobavit, jít pracovat na tiskové oddělení, tak jsme se o tom pobavili a začala jsem tam pracovat.
0: A cesta do České televize, ta potom jela jak? Cesta do České
1: televize potom byla také přirozeným sledem událostí, protože vlastně. V rámci práce pro televizi Nova jsem začala spolupracovat s tehdejším ředitelem Petrem Dvořákem, který se potom po svém odchodu z televize Nova a po svém zvolení do, do čela České televize mi opět ozval po nějaké době a nabídl mi tu spolupráci, kterou jsme spolu zahájili v televizi Nova, potom i v rámci České televize. Takže to byla spíš taková jako přirozená, přirozený vývoj té naší spolupráce, kterou jsme potom udrželi do té doby, než jsem já potom
0: odcházela na mateřskou dovolenou. Já se dovedu představit, že to muselo být hektický, stresující období, určitě. Nechtěla se v tom PR potom pokračovat?
1: Nechtěla, proto jsem i z, z toho důvodu vlastně změnila svoji práci v české televizi, protože, jak správně říkáš, je to dost hektické, náročné období, což pro mladého člověka je velká výzva a je to určitě věc, do které se rád pustí naplno, zvlášť, když nemá jakékoliv jiné závazky. A to jsem já vlastně udělala. Mě to nesmírně bavilo a pohltilo, když to tak mám říct. Ale pak v určité fázi toho života si člověk uvědomí, že ta práce je fajn, ale není to asi úplně všechno a je potřeba udělat trošku nějakou změnu. Což byl můj případ, takže jsem se rozhodla domluvila se vlastně s tehdejším vedením televize, že bych tu svoji pozici v rámci televize trochu uspůsobila. A tehdejší vedení mi vlastně velmi vyšlo stříc, což jsem, což jsem moc oceňovala a nabídli mi vlastně trošku změnit tu, tu mou pozici, ustoupit z toho, z toho PR, kde je to opravdu 24 hodin denně, to asi každý ví, tam, tam vlastně není tak říká chvilka klidu, kdyby člověk mohl úplně vypustit tu práci, takže to byl vlastně ten hlavní důvod, proč já jsem z toho nakonec odcházela. Vlastně v tom nejlepším by se dalo říct, protože tehdy Česká televize vlastně měla velmi dobré své období, dařilo se jí, zvyšovala se jí sledovanost, plnila veřejnou službu, byla byla stabilizovaná, nebyla příliš pod pod tlakem a útokem ze strany politické sféry. Takže tehdy to to opravdu bylo takové období, které bylo velmi příjemné co se týče práce. Ale já jsem se z osobních důvodů potom opravdu rozhodla to trošku pozměnit, ten směr.
0: Trošku pozměnit, ty nejsi konkrétní, já budu konkrétní, ty se pak na nějakou dobu stala manažerkou charitativních akcí Česká České televizi. Co si pod tím můžu představit? Pro mě asi úplně první, co bych si vybavila, jsou adventní koncerty, ale vůbec nevím, jestli to s tím souvisí. Teda. Určitě, to si vybavuješ
1: správně, to byla jedna z aktivit, protože televize dělala, česká televize dělala a stále dělá mnoho takových aktivit, primárně se zaměřuje na podporu charitativních aktivit formou právě televizního vysílání, což má vlastně ve svém kodexu, což znamenalo formou vysílání už ať už konkrétních charitativních pořadů, mezi které si správně zmínila adventní koncerty, anebo to bylo pomocte dětem, nebo řada, řada dalších jiných charitativních třeba koncertů. Uh, ale potom to samozřejmě obsahovalo, a to, s čím je vlastně největší síla České televize, jsou mediální partnerství s různými typy aktivit a s různými uh, charitativními organizacemi. Uh, pokud se vlastně nějaká organizace stane mediálním partnerem České televize, tak má vlastně zajištěnou velkou mediální podporu, co se týče viditelnosti a upozornění, ať už na aktivitu nebo na samotnou organizaci. Uh, Což je vlastně velký benefit pro ty organizace, které dost často bojují s rozpočty a nemají, nemají prostě peníze na to, aby si platili nějaké velké reklamní kampaně. Takže to byl vlastně ten, ten prioritní moment pomoci ze strany televize různým nadacím a organizacím zviditelnit je a podpořit jejich aktivitu formou teda informování a zároveň
0: formou vybírání těch peněz. A co tě vlastně zavedlo zpátky sem na FSV, na tvoj Alma Mater? A vlastně ty jsi si vybrala oblast, ve které si tak jako v uvazovkách neměla tolik asi zkušeností. V pracích, které jsi vybrala, tak pokaždé se tak trošku skákala do jiné oblasti a vypráta, že ve všech si byla úspěšná.
1: To se snažím a doufám, že tomu tak i je, ale no, je, je to tak a ta práce vlastně tady pro Fakultu sociálních věd započala zase opět nějakým přirozeným vývojem událostí a já tomu věřím, že to tak v životě má být, po materské dovolené, když jsem vlastně zvažovala, jak, jak se zase kde, v čem chci uplatnit, tak jedna z možností samozřejmě byla zpátky do české televize, ale potom přišla prostě tato, nechci říkat přímo nabídka, ale moment, kdy byla šance se vrátit na fakultu sociálních věd, jak říkáš, do trošku jiného prostředí, než jsem byla do posud zvyklá, ale nicméně mě to v tu chvíli vlastně hrozně oslovilo a dalo mi to, Celkově smysl vrátit se vlastně tam, odkud jsem vzešla, když to takhle mám říct, kde jsem studovala a já k fakultě pociťuji velmi intenzivní vztah, tak asi jako každý, kdo odsud odejde, někdo menší, někdo větší to napojení má, ale mě to vlastně přišlo jako výborný nápad se vrátit tam, kde jsem získala spoustu cenných zkušeností a hlavně teda přátel a kolegů a pokusit se o to vlastně zúročit trošku to, co co jsem nazbírala, to, co se mi podařilo nazbírat v tom profesním životě předchozím, tak i tady, ne, ne úplně, protože je to jiný obor, ale spíš spíš zkušenost z nějakého typu instituce si přenést sem, která je trochu jiný typ instituce, ale oboje to vlastně vyžaduje určitý typ schopností se zorientovat a nastavit si komunikaci s nejbližšími kolegy, tak aby to vlastně bylo funkční. A to celé, aby prospělo nějakému lepšímu nastavení, lepším výsledkům, prostě to, o co se vlastně všichni tady snažíme.
0: Míšo, co děláš ve volném čase? Já jsem v úvodu teda už nastínila, že ty lezeš po horách, ale ne jen tak po jakých horách. Ty dokonce děláš vysokohorskou turistiku. Ano, ale lézt po horách,
1: to je hodně silné tvrzení. To bych asi úplně neříkala já měla jsem ráda, v určitou dobu hodně jsem se tomu věnovala lezení, ale to potom s, s dobou těhotenství a mateřské dovolené se musela malinko odložit. Nicméně ta vysokohorská turistika mě bavila vždy a baví dodnes. A je to věc, která mě nesmírně jako obohacuje a naplňuje, jo, to spojení s, s tou přírodou v těch vysokých horách. To je něco jako pobyt na Erasmu, to je nepřenosné. <laughs> to si prostě musí každý vyzkoušet a někoho to osloví, někoho ne. Takže tomu se věnuje, když, jak říkám, no, s příchodem dětí se to muselo trošičku způsobit, ale pořád jako ta láska k těm horám U mě přetrvává a věřím, že ji potom dokážu předat dál svým dětem, aby jsme potom společně mohli si tu lásku užívat a, a, a prožívat ten pobyt společně na těch
0: horách. No ty jsi ale skromná, protože ty jsi vůbec nezmínila to nejvyšší, kam ses dostala, tak právě nám o tom. Určitě no, já jsem
1: jako vždycky měla sen se podívat po různých horách po světě a ten logický sen je navštívit i Himalaje a dostat se někam poblíž té nejvyšší hory. Takže mezi pracemi právě, kdy jsem měla nějaké období volna, a tehdy ještě bez, bez závazků, takže jsem vyrazila do Himalájí, do Nepálu a absolvovala jsem teda trek pod Mount Everest do toho základního tábora. A je to, musím říct, že dneska je to jeden z nejsilnějších zážitků mých životních, který jsem měla, protože je to opravdu nezdělitelné, jak moc vlastně To s vámi může zamávat, ta cesta samotná, protože samozřejmě je to to v takové výšce, na kterou nejsme zvyklí tady a pokud člověk není úplně trénovaný horolezec, což já úplně nejsem, já spíš jenom jsem takový nadšenec, tak, tak to může opravdu znamenat dost velké komplikace fyzické i psychické. Uh, takže uh, to, ta vlastně zátěž, která vás provází, uh, se kombinuje s tou nesmírnou euforií, kterou zažíváte na každém kroku tam, protože uh, ta, ta příroda, tam uh, lidi, kultura, uh, vůbec celé to, celá ta oblast uh, je, je opravdu natolik jako zajímavá a a inspirativní, už jenom to vidět, být a zažívat, že to vlastně neustále koliduje mezi tím, je vám blbě, ale zároveň jste nejštěstnější, že že tam vůbec můžete být. Takže to byl opravdu velmi silný zážitek. A potom, potom v těch horách, když jste opravdu... U toho masivu tak je, je to, je to tak, takřka transcendentní potom si trošku jako fakt napojit na tu přírodu, na což v tom běžném životě v tom městě nemáme úplně tolik času. Takže to bylo opravdu jako mimořádné pro mě a dost často na to vzpomínám.
0: Jak dlouho se na to připravovala a jak dlouho potom vlastně trval ten výstup samotný?
1: Jak jsem řekla, ono to není jako expedice, nebo není to vyloženě výstup, na který je třeba nějakým způsobem trénovat a pořizovat speciální vybavení a tak dále. Je to opravdu s vybavením na klasickou vysokohorskou turistiku, ale není radno podcenit úplně ten výstup, pokud si ho chce člověk jako užít ve zdraví. Takže já jsem standardně aktivním životním stylem přispívala k tomu, že že jsem se snažila získat tu fyzickou kondici odpovídající tomu výkonu a zároveň jsem i se zaměřovala na to, aby člověk zvětšil tu kapacitu plic. To znamená, nejsem úplně vyznavač běhání, tak tak jsem běhala pravidelně a snažila se plavat a snažila se podporovat Prostě obecně fyzickou kondici, to je to nejlepší, co můžete udělat, nic jiného mám tam vlastně nahoře, nepomůže. Takže v tomhle ohledu určitě, když si vytyčíte takovýhle cíl nebo nebo vlastně sen, který si rozhodnete splnit, tak k tomu trošku uspůsobíte i i tu přípravu fyzickou. A to bylo v tomhle duchu, co jsem popsala. Neběhala jsem s baťohem 20 naplněných petlahví po Praze, to ne, se zátěží, ale přirozenou nějakou snahou o zlepšení kondice a zlepšení kapacitu plic jsem se snažila tomu přispět.
0: Tak, Myšo, já ti přeju, aby tě čekalo už spousta jenom hezkých, milých výstupů na hory, abys to všechno zvládla bez zdraví. A stejně, tě, stejně tak ti přeju, aby si byla i nadále tak úspěšná ve své práci, jak si. Moc ti děkuju, že jsi dneska přišla a vám posluchačům přeji krásný den. Já moc děkuji
1: taky za pozvání a všem taky přeji krásný den.